0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Le puse por título a este mensaje y, y creo que va a ayudarte mucho y es de una sola palabra y así se llama y que responde. Responde Y quiero darles un versículo base que todo el mundo lo llama el celular o el fax El correo electrónico de Jesús Jeremías 33.3 Que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero déjalo allí, Juan, un segundo, clama a mí y yo te responderé. Pero aquí es donde muchos siempre se quedan atrapados. Y yo le aconsejo que la mejor manera para una respuesta es una meditación en la palabra. Y mi esposa y yo queremos crecer este año en poner de nosotros para Estar a la disponibilidad de ustedes de la meditación de la palabra ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque a veces se necesita mirar cualquier cosa de la vida a la luz de la palabra de Dios Pero una de las cosas que más pasa y le pasa a esta iglesia Es que han clamado y un argumento falso Ha venido sobre sus vidas diciendo el Señor no me ha respondido O sea que es una contradicción no hay respuesta, no hay enseñanza, no hay grandes cosas, no hay misterios para saber y entender. Y la Biblia llama a Satanás, el Señor lo llamó padre de toda mentira y de todo engaño. Pero en la meditación de la palabra le puedo, puedo meditar y hablar con usted para entregarle por lo menos 10 razones por lo cual una oración no es contestada. De parte de Dios siempre la intención es que suceda Que el que clame a él, él va a responder Pero no está obligado a hacerlo Porque Siempre que un vendedor obtiene una venta Y un empresario tiene un nuevo contrato El objetivo es el beneficio del contrato Clama a mí y yo te voy a responder Pero no hay un contrato que no traiga cláusulas y el contrato de Dios tiene cláusulas. Y déjeme darle por lo menos en esta mañana una de diez que mínimamente yo le podría dar. Y por eso le puse por título Responde. Pero déjeme hablar de ese primer argumento. Y de esta razón que yo usted y yo podemos meditar aún al terminar esta tarde a sus órdenes. Puedo quedarme con usted y hablar de este tema o invitarme o le invito a tomarnos un cafecito. Pero esta razón es por no pelear la batalla de la fe. ¿Quién dijo que porque una circunstancia vino a nuestra vida... Ya es el último que está para pasarnos. Y por eso le he dicho a cada persona que me ha permitido. La mejor manera de pelear la batalla siempre es con la declaración de la palabra de Dios. Con el escrito está. Entonces el Dios de las batallas todavía pelea por los que claman por su ayuda. El Dios de los escuadrones de Israel Por ejemplo el Rey David cuando se fue a enfrentar a Goliat él, él tuvo su grito de batalla Él dijo por el Dios del ejército Del ejército de Israel Habló de una batalla Y cuando yo lo he visto en esta iglesia Lo he visto en muchas iglesias Y lo he visto en muchas familias Cuando están a punto de recibir la respuesta, ministerios llamados de Dios, de hombres y mujeres Están a punto de tener el galardón de Dios enviar la promoción La respuesta siempre viene la desmotivación Pero viene por una forma Por un pensamiento, por un argumento falso en la mente y en el corazón Y yo, el Espíritu Santo me ha dado a mí si usted pregunta qué es alguna de las cosas que yo siento que soy útil en Dios Es ser un guerrero espiritual Estaba recordando con mi esposa ayer visitando una familia Y también esta semana, hace un año pasado, el mes pasado Dos veces estuve hospitalizado en el mes de enero del 2019 Pero nunca dejé de venir a predicar y a cantar Ya cuando salí de acá tuve que irme para el hospital Pasé una de las noches en mi memoria, tal vez la noche más terrible después del cumpleaños de mi esposa, de estar en un lugar, en lo que yo recuerdo nunca había pasado una noche tan abrupta. Y tenía excelentes razones para dejar de venir a predicar y cantar. Pero puedo decirle que en el Espíritu Santo lo pude hacer. Y solamente por una decisión, si yo retrocedo, Estoy abriendo un camino a la derrota. Y yo fui alguien muy derrotado. Yo fui alguien que siempre nunca terminaba sus batallas. Siempre fui yo el vencido. Y nunca salía vencedor de nada. Pero cuando yo conocí al Espíritu Santo. Cuando desperté. Cuando entendí que Dios sí responde Pero Dios no responde sin que tú te levantes para pelear Dios sigue la fe Y Dios sigue la decisión de una persona Que se levanta para pelear y batallar No se distraiga Es importante Porque aquí viene el análisis Hay que entender, tener muy claro En que usted anda metido y metida Pero el mundo espiritual es real Y las batallas espirituales son reales El Señor Jesús dijo palabras como estas Dijo el reino de los cielos sufre violencia Y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan Arrebatamiento Está hablando de un dominio, de una pelea por un dominio territorial. Y ese dominio territorial, aunque es invisible, es real. Y siempre va a suceder, como pasa en el mundo físico, también sucede en el mundo espiritual. Primero sucede en el mundo espiritual y luego se desata en el mundo físico. ¿Por qué Israel mantiene tan... En conflictos, porque todas las naciones del mundo árabe desean el territorio de Israel. Es una pelea más allá del credo, es una batalla geográfica. Y resulta que mi casa es un lugar geográfico. Mi esposa y mis hijos habitan en un lugar geográfico. El territorio que el Señor me ha dado en mi trabajo Es un territorio geográfico El avanzar o el retroceder está hablando de un territorio Y es una buena mañana para recordar que no hay estados medios Las emociones es un lugar territorial El corazón es un territorio De ganar o ceder Cualquiera de nosotros es, es verdad Cualquiera de nosotros sabe que tiene una mañana donde está eh, Y otra mañana donde está ah. Es un territorio Y cuando estamos en la mañana De estar abajo en nuestra fe La Biblia nos llama que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía Vuelvo otra vez a como estábamos hablando en la alabanza la cobardía hablando del miedo y del temor es un espíritu y dijo se contraataca con poder con amor y dominio propio y el dominio propio es muy importante porque cuando yo estoy abajo es el momento de tener dominio propio y estar erguido de estar decidido a pelear la batalla. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas? La autoridad que el Señor Jesús nos dio. Y esto es una mañana para recordar lo siguiente: mire el siguiente ejemplo y el siguiente cuadro. El Señor crea al hombre y a la mujer y les da autoridad. Para estar encima de todo ser espiritual Dijo creemos al hombre y a la mujer Y dice la Biblia y les dio autoridad Para señorear en la tierra Y dice y los bendijo Dios Y les dijo multiplíquese Fructifiquen Administren toda la tierra Sean el jefe y señor Y resulta que cuando Dios le entrega ese título al hombre y a la mujer de ser autoridad Y de tener este dominio Adán le entrega la autoridad al enemigo el día que comió del árbol del conocimiento Del fruto, la Biblia nunca mencionó Perdón para los que pensaban que era una manzana La Biblia no dice que es una manzana Comieron del árbol del conocimiento y lo que el enemigo ganó, lo que hizo el enemigo, él venía por el título de la autoridad. Un anillo representa una autoridad, que yo estoy sujeto a mi esposa y mi esposa está sujeta a mí. Es una representación de una unidad, de que estamos unidos, que no estamos separados. No tiene inicio y no tiene final. Pero comparable a la autoridad, así se le entregaba a alguien que estaba en autoridad. Faraón le entregó a Josué para que fuera el hombre más poderoso después de Faraón en la tierra. Y esa autoridad fue perdida. Pero mire lo que hizo el Señor Jesús, el Señor Jesús va y pelea de frente con el infierno, dice que cuando él muere, él baja a Hades, la antesala del infierno y dice que él arrebata las llaves, mire otra vez la palabra arrebatar, con autoridad reclamó lo que le pertenecía a los hijos de Dios. No se pierda. ¿Sabe por qué hay mensajes que yo hablo? Pero es que a este mensaje lo que menos le quiero poner es emoción del hombre. Que sea solo la palabra de Dios. Y dice que Jesús arrebata las llaves a Satanás de la muerte y del pecado. Se las arrebata. Quedaron totalmente arrebatadas, jaladas Y al arrebatarlas Dice la Biblia que a través de la muerte de Jesús Nosotros nos identificamos con Él como victoriosos Y volvemos a tomar la autoridad ¿Cuál es uno de los secretos mejor guardados por el enemigo? Este suceso que yo acabo de narrar Que si usted ya camina con Jesús Usted vuelve a quedar en autoridad Ahora el estar en derrota Ya no es el problema de Dios Es el suyo y el mío Porque las herramientas Y el arma de la autoridad Ya están Fueron entregadas Que usted las utilice o no Ya es su asunto Estaba una vez en un centro de nutrición y siempre habían unas sillitas chiquitas y yo que no soy para nada pequeño, me sentaba y quedaba. Y un día vi cuando asistía por, por tiempo a ese lugar, luego los dueños colocaron un sillón muy bonito. Y cuando yo lo veo, lo primero que yo hice fue, tan, me senté, pero el sillón era grande y mientras que a veces, eh, mientras que me levanté para tomar lo que iba a tomar del centro de nutrición, yo veía que gente iba entrando y aunque estaba el sillón, se sentaban en las sillitas. Pero el sillón era casi al frente. Pero la gente se acostumbró a sentarse en la sillita. Y nunca se sentaron en el sillón cómodo. Y así son la gente de la iglesia. Pueden tener la autoridad, la victoria, pueden tener el sillón grande y no lo utilizan. Y solo es decir, resistir al enemigo frente a frente y decirle. Tú no tomas más mi vida. Tú no tomas más mis emociones. Tú no eres más señor de mi economía. Tú no eres más el señor de mis hijos. Tú no eres más el señor de mi soltería. Tú no eres más el dueño de mi vida. Y solo ahí. Él clama a mí. Y yo te responderé. Si hace efectivo el contrato. Y yo me hice dos preguntas en esta mañana. Porque cuando no utilizamos esta autoridad cabe y tengo la primera para ti estará dormido Dios que no ha respondido y tengo una segunda estará sordo porque cuando yo no tomo esta autoridad hecho de Dios como dormido y como sordo. ¿Y a cuántos de nosotros se nos ha pasado un momento donde podemos pelear o apostar por una oportunidad y por el temor? Tomamos la decisión de no tomarlo y de no avanzar. Porque lo primero que viene cuando una noticia como la que me dieron de mi papá, el corazón jala y el espíritu de temor dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y como como devorador está buscando una presa que abra la oportunidad Mas si la presa está preparada el enemigo huye Mas si la presa está a su merced sin autoridad Escondida sin utilizar la protección sin utilizar la autoridad Simplemente el enemigo atrapa la presa. Entonces yo, yo leí esta mañana un versículo para la alabanza, pero es el mismo que tengo para hoy. Y quiero que simplemente lo escuche. Dice, levantó la vista hacia las montañas. Levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra y Él no permitirá que tropeces, el que cuida no se dormirá. Escuche que dice la Biblia, Él no se duerme, al que clama a Él, Él no se duerme, Él está atento, está despierto. En efecto el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece, no anda perezoso, no anda bostezando, no anda lento Mantiene todo el tiempo alerta al clamor, al que clama, al que cree, al que pide al Espíritu Santo Al que sabe que tiene la autoridad de parte de Dios Y dice el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora Entonces muchos de nosotros sabemos cuál es nuestro gigante Y cuando sentimos sus pisadas nos acurrugamos y empezamos a temblar Mas el Señor está esperando que usted eche mano de la autoridad que Él le dio Pero mientras que usted piense que está bien ser pasivo, ser pasiva y dejarse atacar vez tras vez Y recibir los argumentos de maldad del enemigo, de desánimo De que Dios no tiene el poder para cambiar el futuro de lo que te está sucediendo El enemigo seguirá amedrantado porque le abriste la puerta al espíritu de temor Y Dios va a respaldar, va a seguir una vida que se levanta primero Pero sabe cuál es la posición de la mayoría de los creyentes Dios levántate y yo te sigo y ahí le explico Porque entonces diría primero voy a responderte y luego clama Seamos honestos primero estamos a ver Dios Yo creo pero yo me quedo acá Y al final creemos en un Dios dormido y Sordo Levanten las manos las que son mamás Si usted escucha a uno de sus hijos gritar Mamá en la noche una de la mañana usted qué hace Usted es un resorte. Ayer tuve un sueño, un tsunami, literalmente un tsunami. No estoy diciendo ahora, yo no soy, oiga, perdón, yo no soy un predicador aterrador, terrorista. Yo no sé dónde está el orejón ese que un día dijo que se iba a acabar el mundo. un Señor, bueno, te bendecimos hermano. Tuve un sueño ayer donde mis tres hijos estaban en un lugar y vino un tsunami Y el agua los hundió Cuando todo pasa y hay mucha agua solamente se asoman David y Esteban y Jonathan no aparecía En el momento en que yo veo que mi hijo no aparece yo empiezo a clamar y a clamar y a clamar. ¿Dónde está mi hijo? Padre, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Estaba en la superficie, pero luego busqué y salí a un lugar alto y alguien me vio desesperado. Me decía, ¿qué busca? Le dije, a mi hijo, a mi hijo. No me quedé abajo. Escalé, subí, clamé Eché garra, eché mano de lo que el Señor me dio Y cuando yo estoy clamando en la parte alta Y parte alta igual es, significa lugar de oración Cuando usted diga lugar alto, la Biblia menciona mucho lugar alto El aposento alto es un lugar de oración, de clamor y mientras que yo estoy clamando, mi hijo, mi hijo, mi hijo, veo a mi moneco pecoso de ojos azules bajar por el mismo agua, gritando, papá, papá. Y en ese momento salgo al encuentro de mi hijo, nadé como nunca he nadado. Todo esto fue en el sueño. Y no comí, comía paisa, comí una pasta deliciosa que me dieron ayer. Pero es así a la hora de clamar. Quiero, quiero decir algo antes de dar el último ejemplo y cerrar. Si tú no viertes y no tomas. Este precioso regalo que el Señor nos dio De pelear nuestra batalla de la fe Tengo por decir Que tu vida cristiana no tiene muchos días ¿Sabes por qué? Porque no hay una persona que sobreviva que esté todo el tiempo en la derrota. Escuché algo. Conozco y sé que es estar en medio de las pruebas, de las aflicciones, pero de todas ellas, ver cómo el Señor me libra. Dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. ¿Y sabe cómo lo libra a uno el Señor? Cuando usted se machaca el dedo, ¿a quién llama? Sea honesto. Ay, hijo. Ahí salió más de uno. Ay. Cuando le machaque en el corazón, llame a Jesús. Clame. Y pele. Y quiero cerrar. Por eso esta mañana cuando estábamos cantando estas canciones, yo dije, a ah, tres canciones y la, la última me equivoqué mucho, es nueva. Perdónenme. Pero está hablando en una palabra casi las tres canciones, victoria. Y la victoria es una decisión de alguien que se opone a la derrota. Si usted no tiene derrota, entonces tiene y si no tiene victoria, tiene derrota. No estoy diciendo que se van a acabar las pruebas, las aflicciones. Estoy diciendo que va a salir victorioso de todas ellas. Pero yo sí llamo a un análisis a una persona que todo el tiempo está triste, que está tribulado, que sus finanzas no cambian, que su vida, le pido, analice, este mensaje es para usted. Tiene que pelear de frente esta pelea, de frente. Y quiero recordar el versículo donde dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Déjeme dar un ejemplo. Esta es su vida, esta mesa. Esta mesa es su vida, esta mesa es su familia, esta mesa son sus finanzas, esta mesa son sus emociones, es su corazón hermoso. Viene el enemigo, está ahí, pero no hay ninguna protección. Déjeme decirle que es la autoridad y la autoridad en Jeremías 33.3 en el celular Clamar al Señor y Rodear Padre yo clamo a ti en el nombre de Jesús Yo te pido Señor que cuides mi vida te entrego mi vida hasta mañana te entrego a mis hijos, ellos serán diez veces mejor que los mejores yo te pido que la sangre de Jesús me selle, me blinde hoy toma autoridad sobre el enemigo y le recuerdo que fue vencido en la cruz del Calvario, hoy por la unción del Espíritu Santo declaro que yo soy más hábil Señor que los mejores yo declaro que sobre mí reposa el Espíritu de Dios el cual me hace más hábil, más inteligente yo declaro que toda emoción contraria a mi gozo, a la paz y el gozo que tú me das no está en mi vida, yo declaro que todo lugar es estéril, toda esterilidad se va de mí, yo declaro que yo soy tu bendición, que yo soy cabeza y no hay cola que yo siempre estoy arriba y no debajo, que lo que pisa la planta de mis pies tú me lo das, lo que toca mis manos prospera, yo declaro que mayor es el que está en mí que, el que aquel que está en el mundo, ningún arma forjada prosperará en mi contra, las puertas del ave no prevalecerán, soy bendición y no maldición, toda maldición Jesús la llevó en la cruz del Calvario Toda acta de decretos que me era contraria ya no está en contra mía. Yo declaro que el favor de Dios está por encima que el desfavor. La unción del Espíritu Santo me da el poder y la autoridad para conquistar al enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús. Uf. ¿Usted qué cree? ¿Quedó blindado? ¿Quién se atreve a acercarse? Señor si usted quiere me bendice, eso no es clamar, eso no es pedir, eso son, eso son argumentos falsos del enemigo y por eso el salmista dijo cuando él dice de dónde vendrá mi socorro era que necesitaba el socorro del Señor pero él dijo mi socorro viene de aquel que no duerme, Y déjeme cerrar con lo que dice Primera de Reyes capítulo 18. No se pierda. El profeta Elías era el único profeta que quedaba de Dios. Y habían 400 profetas de Baal que tenían instruido al pueblo de Israel Ese bendito carro de la policía Es parte de mis predicaciones Cuando usted va a escuchar Siempre sale el carro de la policía Los que la escuchan Saben que lo que estoy diciendo es verdad Pero mire lo que pasaba A veces salimos creyendo Más a lo que no funciona Que a lo que funciona Y explicarle por qué Los 400 eran evidentemente una gran mayoría y el pueblo estaba haciendo lo que enseñaban los 400 profetas de Baal lo tremendo es los resultados uno tiene que ir a los sus resultados pero no quedarse allí si sí, soy yo no sirvo todo sucede para mal perdóneme yo no yo no toco la tristeza de nadie yo un verdadero papá te levanta, ay pobrecita Mija, nada pobrecita mija vamos, vamos a Pelear juntos, yo nunca le acaricio a mis Hijos una derrota, le digo venga, venga que Dios le dio, venga que Dios lo llamó, venga Que Dios dijo de usted, perdóneme yo no Acaricio la tristeza de nadie, te comprendo Te abrazo, te beso, te doy un picote y luego Te digo hágale pues Estaban en hambruna, no tenían con qué comer y seguían creyendo en Baal ¿Sabe qué aconteció? Querían matar al único profeta que traía vida, al único profeta. Por eso yo sé que cuando una iglesia, una persona se levanta para creer, siempre el enemigo trae el espíritu de temor. ¿Y sabe dónde estaba metido Elías? En una cueva escondida. Cuando el Señor le dice sal y preséntate delante del que quiere tu vida. que lo llamó el Señor? Vaya que lo voy a respaldar, vaya que yo le dije que le iba a responder, testarudo, vaya. Qué bueno que el Señor me diga testarudo cuando soy testarudo. Y dice la Biblia, que Elías... Se presenta al final delante del rey para resumir y le dice vamos a hacer una cosa, ¿Usted quiere, ustedes quieren mi vida, vamos a hacer algo, vamos a tener una batalla. Usted que dice, ay, y es que a Dios le gustan las batallas, pues sí, perdóneme si no tiene que entender cuál es el Dios que está siguiendo y dice, Dijo sobre quien se manifieste Dios A ese Dios van a seguir Y comenzaron los 400 profetas de Baal De llamar a su Dios ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Responde Los profetas de Baal decían Responde Baal Porque sabe que si no respondías Aquí iba a pasar el que perdiera El reto fue hecho el contrato fue firmado. Iban a morir. O moría Elías. O morían los 400 profetas de Baal. El rey de Israel iba a ejecutar. Ese contrato. Dice que ellos tenían por costumbre. sajarse la piel. Estaban tan desesperados. Que empezaron a cortarse. A cortarse. Y ¿sabe qué hizo? Fue, fue hasta burlón. Le dijo, seguramente Baal está en el baño. Seguramente está dormido. El reto más grande era que era sobre un altar que tenía madera y el que sobre el que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. Si Baal respondía, iba a ser Dios. Si el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y el padre de nuestro Rey Señor Jesucristo. Y dice que nunca respondió. Y Elías hace esto y le dijo: ¿Sabe qué? Traigan agua. Le echaron a la madera y dijo: No, traigan una vez más, más agua. Dijo, háganle en una zanja y llenen Hagan de ella una piscina. Póngale agua. Y mire lo que dijo Baal eh, Elías, perdonen. Si yo soy tu siervo. Yo clamo a ti y manda fuego al altar Y la Biblia dice que el fuego de Dios Descendió, consumió el holocausto Tomó todo el agua, la piscina, el lago Que habían formado y Dios evidenció y Respondió, enseñó al pueblo y el profeta Le dijo al pueblo no vuelvan a claudicar Nunca más en su fe, sepan que Jehová es Dios ¿Y qué fue lo que hizo el profeta? Una batalla evidente, cuando venga algo sobre su vida Haga una guerra, pero con el Espíritu Santo No se amedrante, no escuche más la voz del enemigo No se quede escondida, no se quede apagado Pero pelee, tiene que pelear No se esconda más, no se aflija más Cuando venga una mala respuesta Clame al Señor. Y los 400 profetas de Baal murieron. Pero el pueblo de Dios empezó a ser enseñado ya por el profeta y la palabra. Y el pueblo volvió al corazón de Dios. Evidencias. Yo quiero que oremos. ¿Sabe yo qué estoy pidiéndole al Señor? Universitarias, universitarios Que en las mismas universidades oren por enfermos Y los fe, enfermos se han sanados Hombres de Dios Que prediquen el evangelio a empresarios Y esos empresarios que estaban afligidos Reciban la restauración del Señor Y empiecen a prosperar Mujeres abatidas Que princesas de Dios vayan y las abracen Y sientan el amor de Jesucristo Y vuelvan su vida al Señor Por un clamor Clama a mí Utiliza el celular, la línea directa El fax El email Que te comunica el Padre una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.